0: Привет, друзья, с вами Павел Ярис, подкаст «Дизайн Сложно, где мы рассказываем устами владельцев бизнеса и ведущих специалистов об опте работ в сфере дизайна услуг. Но перед тем, как начать, прошу прощения у слушателей, нам необходимо зачитать дисклеймер по рекомендациям юристов. Данный выпуск создается с развлекательными просветительскими целями, предназначен для вдохновения и нанесения непоправимой пользы русскоговорящему профессиональному комьюнити дизайнеров и специалистов смежных профессий, задействованных в индустрии дизайна услуг IT digital рынке. Информация в нем не является рекламой. Все бренды, торговые марки, имена, названия цифровых продуктов, инструментов, сайтов, литературы, кинофильмов, видеороликов информационных каналов упоминаются в контексте тематики подкаста для раскрытия темы в качестве примеров и иллюстрации предмета повествования, а также для того, чтобы спикер мог передать свой опыт. Это все не является рекламой и также не требует маркировки. Все ссылки на внешние ресурсы и контакты участников в описании к этому выпуску носят справочный ознакомительный характер и не несут в себе задачи что-либо продавать, также не является рекламой. Также предупреждаем, что выпуск возможно упоминание Инстаграма и Фейсбука, которые принадлежат компании Метод, деятельность которая э, является запрещенной на территории РФ в части реализации данных с, э, социальных сетей на основании осуществления ею экстремистской деятельности. А в гостях у нас сегодня Сергей Заволока, фаундер дизайн-студии Синерс. Сергей, привет!
1: Паш, привет! Спасибо тебе за представление, за дисклеймер. Честно, не заснул, смеялся, старался не дышать в микрофон. Но что поделать.
0: К сожалению, это новая реальность. Пытаемся стучать по дереву, вот по рекомендации юристов. К сожалению, сейчас никто не знает, что делать, потому что вышел новый ФЗ о рекламе, который требует невыполнимых вещей. И о таких людях, как подкастеры, никто не подумал. Я позвал сегодня Сергея для того, чтобы обсудить такую замечательную тему, как работа на зарубежных рынках. Да-да, вы не ослышались, у нас сейчас страна обложена санкциями, но тем не менее это не значит, что вообще никак нельзя работать. И действительно, если раньше все стремились туда, сейчас все стремятся в большей степени оттуда, чем туда, Да, имеется в виду за рубеж. Но это не значит, что услуги в текущий момент нельзя оказывать. И вот Сергей решил поделиться с нами своим опытом на примере своих кейсов того, как можно работать на зарубежных рынках с зарубежными заказчиками и, собственно, какие грабли людей ждут при попытке на этот самый рынок зайти со своими там услугами или продуктами.
1: Я могу лишь фантазировать на тему, как получается у ребят за рубежом на уровне фрилансских-то услуг. У нас есть пару кейсов знакомых, партнеров, кто с нами работает непосредственно на наших проектах как кто-то устраивается в иностранной студии, будучи там ФИК специалистом у вот Сергей Фролов, привет тебе передаю, если послушаешь. Классный кейс, мужичок делал графику для Джон Вика, будучи в прошлом да, там российским vfx и попал в канадскую студию и успешно там реализует свою деятельность. Но тут опять же мы говорим про хард-скиллы, и, и человечек хотел попасть в среду, ну именно в компанию. Как, собственно, это сделать, я думаю, он более подробнее расскажет. Я больше про как-то сервисные истории именно небольших команд. Об этом с удовольствием могу поговорить.
0: А, вот спасибо огромное. Хорошую идею подкинул для одного из следующих гостей в подкаст. Я думаю, что попробуем с ним связаться. Так вот, если про накопление знаний, про твой персональный опыт, давай попробуем, как, как... можно пойти от обратного, как не надо делать.
1: Челночный способ, когда мы ломимся в личку, не работает, ну, по понятным причинам, у тебя нет имени в регионе, тебя, Б, не знают, и, С, ты почему-то решил то, что все твои услуги должны стоить сразу дорого, на хаях, либо как в Москве, либо X2, X3, как тебе кажется, потому что построил иллюзию на тему того, что в других регионах компании платят сильно больше. Также не надо приезжать в регион, кататься на такси по чужим офисам, люди очень максимально вежливые на стороне клиентов, с удовольствием выслушают ваши презентации, но, опять же, с вероятностью 99% и получите отказ. Самое первое, что нужно сделать, это найти локальных адвайзеров. Адвайзеры – это те люди, которые станут в в последующем вашим путеводителем в рынок, с кем-то познакомят, некий адвокат, э, как от брата к брату еще говорят, и подскажут, собственно, какие форматы в регионе максимально актуальны, на что точно клюнут и так далее. В нашем случае адвайзеры были с агентства «МакКен», региона Мена, Дубая, которые поделились с нами, что в регионе любят слушать про тренды, тренд-митинги, любят слушать про инновации, про всякие новые истории именно в сфере дизайна. И если вы будете организовывать локальные внутренние, не оффлайн, а онлайн мероприятия в формате Zoom, то в целом потихонечку знания и какой-то стрит-кредибилити там получите. И мы, собственно, недолго не думая, пошли этим путем. Собирали нано-митинги. Инвайтили людей через LinkedIn, уже не паразитировали на тему купи-купи, а мол, мы вот такие-то, давайте знакомиться, мы вас зовем, послушать, вот там, не знаю, об эклектике, о трендах в этой истории там, в Middle East'е. И ребята активно вовлекались слушали, задавали вопросы на этих митингах, и в последующем мы получали такой кредит доверия, что к нам вообще можно обратиться. Ну и разумеется, в конце этих митингов мы подсовывали всегда свой оффер. Подсовывали, имеется в виду, рассказывали про свои сервисы и приземляли на медиаформаты форматы конкретно в этом регионе. Например, мы там говорим, что мы делаем коммуникационный дизайн, там ACID, Агли, agli и так далее, и показываем, как сразу это можно приземлить, там, не знаю, на аудор какую-то историю для телекома. И это круто подкупает и ну, классно работает. И плюс глав, главная фича входа на новый регион, это сразу не метится на конечного клиента ничего стрёмного в этом нет, побыть чуть-чуть саб-констрактором, то есть субподрядчиком там у агентств, у каких-то супербольших студий, чтобы как раз-таки получить этот кейс. И я думаю, что на самом деле, вот если говорить про фриланс специалистов, это вообще самый простой путь, попасть на субподряд к студии и договориться с лоялами, с юристами, чтобы вам это можно было положить в портфолио. Вот как-то так. И это у нас получился такой прям конкретно убойный инструмент на тему ивентов, который помогает по сей день растить знания и уважение на стороне наших покупателей. И вот мы тихим сапом подбираемся уже к конечным клиентам, и это очень классно,
0: круто. Слушай, мне кажется, интересная вообще бомбическая история. Действительно, хороший инсайт. Если мы говорим про 23 третий год, то сейчас все достаточно сузился, так сказать, спектр и чуть уменьшились возможности о том, как это делать. Понятно, что люди умеют использовать VPN для доступа к заблокированным сайтам и как бы то, что изнутри наружу выйти. Проблем-то, собственно, не особо-то много. Вопрос в том, как работать с забугорьем, скажем так, с красным паспортом. Вот давай вот в таком формате попробуем беседу повернуть. Ну, если, опять же, если ты можешь об этом говорить. Да, конечно.
1: Я, наоборот, хочу об этом рассказать. (laughs) Я с этого и начал. Вот предыдущий как раз диалог, что будет глупо ломиться в регион и тратить весь свой бюджет на, как сказать, логистику и какие-то дополнительные издержки. Можно спокойно растить знания из Москвы, Саратова, с Нижневартовска откуда угодно, через вот как раз LinkedIn, через внутренние митинги, не обязательно говорить о том, что вы не находитесь в регионе, у нас это, конечно, наверное, так нельзя говорить и делать, но мы убеждали наших клиентов, что мы, <laughs> мы находимся в Медалисте там в, в, в Дубае, в районе Марина, и из нашего офиса вещаем вам митинг, сделали лейауты, такие задники смешные, ну типа похожие под регион и подсвечивали таким теплым светом наши столы, чтобы как раз было более убедительно. Народ офигенно реагировал, говорил, что мы крутые, мы там э, не боимся делиться и нашим индустриальным опытом и из России и в новый регион, потому что не все фишки ребята используют, там какие-то там движки, какие-то там эксперименты. И это, наоборот, воспринимается очень классно. И как следствие, когда у тебя появляется первый адвокат, вот как в моем случае был там, ряд агентств, мы уже, собственно, не думая, Собрали вещички и поехали в регион уже предметно э, за ручку здороваться с теми людьми, кто с нами уже как бы уже повзаимодействовал. А те, собственно, нас знакомили уже с другими ребятами. Это, как говорю, от брата к брату. И особенно в East, и в лотами, это Латинская Америка, все так и работает. И будучи там, ты в Ростове, но Новосибирске, это сделать вообще, как, как по-русски говорят, два пальца об асфальт.
0: Шикарно! Uh, собственно следующий вопрос, на который ты уже частично ответил, это история про то, как рулить удаленным бизнесом, находясь, ну условно говоря, у себя дома, там, Москва, Саратов, что-нибудь еще. вопрос выстраивания процессов, то есть я правильно понимаю, что если ты выступаешь, как сказать, подрядчиком, да, то есть ты работаешь, условно говоря, как чувак обслуживающий какую-то студию, которая обслуживает какого-то заказчика. Как с ней организовать такие вещи, как документооборот, переводы средств и финансов Потому что это тоже очень такой, знаешь, дикий по сегодняшнему дню процесс то есть, когда ты отключен от международной банковской системы, у тебя два варианта. Либо крипта, за которую непонятно, как отчитываться да, перед надирающими органами со своей стороны. Вторая история — это, возможно, что швейцарские банки. То есть, они до сих пор работают, но они работают зачастую с физиками. То есть, как организации через них могут работать, это достаточно, вообще-то, менять темный лес. Потому что, мне кажется, чтобы использовать там, истории с международными переводами, нужно регистрироваться как лицо, которое ведет в эту деятельность.
1: Угу. Я понял Вообще, вообще я, я постараюсь максимально белой, как сказать, белой историей это все рассказать. Серого не используем, ровно потому, что у этого есть последствия. И никому тоже не рекомендую. До, если не ошибаюсь, до августа прошлого года еще работал модульбанк. Большое ему спасибо. Мы, собственно, трансферили все деньги в Россию через модульбанк. Официально в белую. Это ну, дочка Банк. Они это позволяли...
0: Еще раз повторюсь на всякий случай, что это не реклама этого самого ни банка, ни кого-то еще. Это просто иллюстрация.
1: Да, и до сих пор у модуля есть, как они озвучат свои, в своем пул-листе, те банки-партнеры, через которые могут контрагенты, то есть ваши покупатели, отправить вам средства. Но уже понятно, сейчас уже не в рублях, там киргизские деньги и тому подобное. Но опять же, это разобраться можно там в два клика, позвонив в банк. Также, собственно, никто не отменяет открытие юр- юрлиц в Белграде, что очень максимально просто. Ты приезжаешь в регион, получаешь, открываешь локальный ЕП и, собственно, получаешь ВНЖ. И действуешь как официальное лицо, принимая на себя средства. Важно в этот момент понимать, когда мы начинаем иностран- иностранно-трансляционные действия, нужно иметь иностранный рекрутинг. Это уже второй этап. Это вот к чему я тоже подойду. И третий самый простой – Казахстан, Армения, Грузия. Я думаю, тут ни для кого не секрет. Главное не заниматься всякой ерундой типа конвертов и прочих транзакционных, как сказать, формирующих издержки и потери. Ну, отправлять деньги в Россию это глупо. Если напрямую затрансферы не можете, ищите партнеров, которые вам это сделают. Кто может затрансфрить вам потом напрямую между юрлицами ну, за ваши услуги. Зная про фрилансовый рынок, что много ребят работают с криптой, но мы как бы эту историю не поощряем, у этого всегда есть последствия. Все все можно сделать белую, поэтому нет никаких сложностей, ребята.
0: Спасибо за вдохновляющую штуку. Было бы очень здорово, конечно, изложить это все в какой-то схематос и дать ссылку, но боюсь, что в текущий момент мы этого. Сделать не можем. Мы сидим и боимся ляпнуть что-нибудь лишнее или сделать что-нибудь не то, чтобы не попасть на штрафы. Поэтому просим прощения у слушателей. Мы многие ссылки, которые могли бы, не сможем сейчас чисто физически приложить, пока, условно говоря, в октябре-ноябре не получим разъяснения от ФАС РКН о том, как те или иные вещи можно выкладывать, чтобы на них можно было ссылаться. На самом деле это здорово, что можно вести легальную деятельность. Единственное, что вот для ребят типа меняется, как то знаешь, кажется достаточно сложным процессом. вот, Потому что ну, когда ты не, небольшая организация, вот, когда у тебя нет суперэкспертных бухгалтеров, которые знают, как международкой заниматься, тебе достаточно проблематичным кажется ну, сложная схема, да, потому что у тебя там условно есть юрлицо в России, есть юрлицо в Казахстане, есть... Юрлицо, которое находится где-то на территории, ну, пускай будет Латинской Америки. И ты, получается, во всех трех странах платишь налоги, э, да, платишь, ну, если у тебя офис, то аренда офиса, то есть за какое-то банковское обслуживание, и у тебя транзакционные издержки получаются на каждом из этапов. Да, то есть ты везде платишь налоги, везде платишь за банковские переводы, какие-то моменты, да, какие-то комиссии и так далее. Э, Насколько болит голова об этом деле, и вообще какие способы есть для того, чтобы этот головняк снять?
1: Я начну поэтапно, наверное. Если мы супер супермаленький сабконстрактор, субподряд, то нам достаточно каких-то транзакционных потерь. Вот в той схеме там, с модель-банком на примере я рассказал. Если мы начинаем подрастать плюс 100к грина, например, там, не знаю, в квартал, там, в год, соответственно, деньги должны оставаться в регионе. Глупо вести в обратку, но в Россию весь кэш и, собственно, рассчитывать локальную команду.
0: Слышишь, слышишь эти шлепки о пол. Это у меня капает слюна когда-то. Ты упомянул столько грена. Окей.
1: Ну, мысль в том, что если ты начинаешь зарабатывать действительно в регионе, то деньги должны оставаться в регионе сто процентов. И, собственно, рекрутинг начинается уже другой. То у тебя ищешь поставщиков уже с иностранными, ну и у кого другие форматы юрлиц, самозанятые тоже у них есть там своя разновидность. И в обратку деньги гнать уже нет смысла. Потому что тебе и в регионе нужно и вкладываться, и в маркетинг, и в безделов, и в рекрутмент, и уже в новую налоговую систему. То есть, когда мы занимаемся попытками, изи все вообще ничего сложного. А вот когда переезжаем, деньги должны оставаться там. И говоря о головной боли, это просто разные ходофисы, разные юридические департаменты, которые занимаются вот своими делами у себя на местах. У меня, не знаю, организовать среду, это сложно. Но вопрос ваших запросов. Типа, если чуть-чуть тестим, то головной боли вообще никакой нет, и все офигенно, по-белому, круто, классно. Хотим побольше, все так же по-белому, но сложно, с налоговыми и транзакционными какими-то нюансами, с перевозами, с получением квот и прочим-прочим-прочим.
0: Спасибо огромное. Звучит вполне себе классно, легально и красиво, что называется, хотя и сложновато. Но вот чтобы чуть упростить этот процесс и проиллюстрировать его, можешь поделиться вот конкретикой своим опытом. То есть как и с чем вы заходили на латиноамериканские рынки и, соответственно, с какими трудностями сталкивались, что получилось, что не получилось и так далее. Опять же, это не реклама, ни в коем случае, это просто более подробная иллюстрация к тому предмету разговора, да, который мы здесь освещаем.
1: Класс, с удовольствием поделюсь все тем же кейсом, который вокруг роста знаний происходит. Это все наши онлайн-митинги, которые мы инициировали. И прелесть как раз-таки латинско- латинско-американского рынка в том, что там ребят даже на английском толком не говорят. Это было чуть ли не главной проблемой и, так сказать, подножкой в попытках, да, там как-то запрыгнуть на этот рынок, но все-таки нашли в агентствах, с кем мы проводили митинги, ребят, кто болтает на английском, и подумали о том, как стать к ним ближе. Долго рассуждали, ресерчили, вот адвайзеры подсказали, что, как правило, в офисах, там, когда вечереют, ребята там либо обедают, кушают така. и Мы подумали о том, что было бы круто сделать тако-дэй, тако-ивнинг, когда мы заказываем все така. Кушаем так, как говорим о трендах. Они делятся, делили свои, своими там наметками на тему трендов в яре и И у них круто развит интерактивный дизайн, который можно и нам с вами посмотреть для своих работ там на российских клиентов. И мы, собственно, кушали, рассуждали, болтали и растили там себе так сказать, добротное знание, добротных друзей, братиков, сестер. Который впоследствии нам на, на перфоме или заказы Слига легенд с локальным и Пепси. Пепси локалка была, да.
0: То есть, такой б- бизнес-завтрак с местной шаурмой, с этими стак с целью отрастить себе жало и понетворкать. Тип
1: того, и, и, они причем очень эмоциональные, очень прикольные, открытые, без каких-либо там дополнительных прелюдий, делятся контактами, делятся адвайзерами, делятся советами. Как лучше зайти? Мол, там у нас был один клиент. Агентство, которое говорит, ребят, у нас нет просто базового на вас денег, хотя вы просите не так много. Вот сходите к ним, у них точно есть, и мы типа за вас скажем, что они, что вы нормальные. Только возьмите главное с собой переводчика, кто на португиш будет болтать, иначе они вас просто не поймут и испугаются. И вот так, собственно, мы там забратались, если можно по-русски сказать, с ребят. Короче, просто на- нашли локальный, локальный способ диалога через еду.
0: Серёж, широкими мозгами все это выглядит клёво с бизнесовой стороны, если это приземлять в супер, знаешь, такие тут, 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 под микроскопом рассматривать какие-то микро взаимодействия. Вот, так сказать, рассмотрим легенды и мифы Северного Чертанова. Вот не факт, что это мифы, но вот насколько это актуально по твоему опыту. Первое, люди из Латинской Америки не обязательные, не пунктуальные. Ну, типа многие релаканты наши жалуются, что ты можешь прийти в какой-то миграцион, в котором тебе там назначено время, а там, да, вовремя, и будут удивляться, что ты пришел вовремя. Потому что, например, там ребята из Мексики или из Аргентины часто говорят, что ты назначаешь встречу, а на нее просто может либо вообще никто не прийти, либо прийти с опозданием на час, это тип норм. Это раз. Насколько это влияет на бизнес, насколько бесит. И второй момент, это история с тем, что очень сложно работать в разных часовых поясах, как ты эту проблему решал. Ну, типа, когда ты э, находишься, не знаю, там, в каком-нибудь одном часовом поясе, у тебя партнеры в другом, вам нужно созвониться, провести там митинги, ваш там така дейс у- удаленный, да, ты сидишь в зуме с шурмой, а кто-то сидит с тако вот Насколько удобно координироваться И, наверное, последняя история Насколько сложно, может быть, в силу разницы менталитетов Вообще, если разница вот, разница менталитетов Тобой ощущаемая в том, как проводятся те или иные вещи Если говорить про наш IT-рынок У нас немножечко боль вызывает отторжение То, что ты, вот, допустим, дизайнер И ты вместо того, чтобы работать, весь день проводишь в созвонах Только там к вечеру или в обед Освободившись, у тебя есть пара часов для того, чтобы поделать, поработать работу Вот, и здесь как-то это все часто быстрее намного происходит, чем на импортных рынках, потому что там часто это процесс не печь пирожки вместе, условно говоря, делать что-то очень-очень долгое, долго обо всем договариваться, и долго-долго, значит, какую-то штуку запускать и инициировать, и потом ее очень-очень быстро делать. Вот такие три мифа тебе.
1: Класс, по первому мифу относительно пунктуальности, нерасторопности.
0: Раздолбайство. Раздолбайство вот. да.
1: Да, на самом деле, если посмотреть даже на русский рынок, я могу поспорить, что в Москве опаздывают люди по 30 минут. Поэтому, говоря о конъюнктуре, типа локальной, да, народ опаздывает, да, действительно более, как сказать, расслаблен. Ну, опять же, культурный код. Посмотрите, на какой они зоне от экватора находятся. В целом, это ну просто стандарт такой. Мы научились с этим работать иначе. Все митинги просто готовить более подробнее, напоминать точнее, условно. За день до мероприятия мы предупреждаем в формате рассылки, за 2 часа мы предупреждаем, за час мы предупреждаем, за 15 минут, что мы типа стартуем. в этом случае минимальное количество опозданий, ну да, задерживается. Но опять же тоже возьмите специфику агентского рынка. Кто-то был на созвонах, кто-то там выпрыгнул, соскочил. И поэтому, может быть, нашим, как сказать, землякам кажется, что они там менее, как сказать, вовлечены или там более расслаблены. Но мне кажется, это везде так, особенно... в в культуре там дизайна, агентства и так далее. Просто нужно менеджерить эту историю. Более сложная тема с опозданием в Саудовской Аравии. Кто там работает, я думаю, подтвердит всю историю. Вот там нужно пушить прям прям серьезно, вплоть до созвонов. Я помню, что он когда там не взял контакт, например, в WhatsApp у твоего там, адвайзера, ты ему прям звонишь через LinkedIn. Напомни, сказать, друг, мы тебе здесь сидим сидим, ждем на митинге, заходи. Вот те опаздывают просто нереально, если ты их не предупредишь, он тебе может там через час только откликнуться, ой, прости, прости, я забыл. Поэтому нужно нужно просто менеджерить эту историю и и отдавать себе отчет, что это тебе надо. И если ты будешь на кого-то обижаться, ну это очень странно, потому что ты пришел вообще в другой регион со своим самоваром, поэтому, друг мой, принимай все как есть, раз ты пришел там, так сказать, перформить себе кэш или там знания и так далее. Вот, это на первый вопрос. Второй вопрос. Это был касаемо разницы во времени. Тут самое главное под эти задачи, под эти проекты формировать бизнес-юнит, проектную команду, с учетом того, что, ребята, мы работаем ночью, спим днем. И говоря о проектной деятельности, если взять, взять даже там российские какие-то проекты, особенно в момент кранча, когда все летит не туда. Проектные команды настолько привыкли там как сказать, перестраиваться в, в, во временном поясе и ночью работать что для нас это вообще не стало какой-то проблемой. Просто кто-то днем спал и ночью работал, а кто-то, наоборот, работал на российских клиентах. Поэтому мы сложности как таковой не увидели. И по третьему вопросу, в российской культуре, да, как таковой, у нас, именно нашу команду ничего не расстраивало, не бесило, мы, наоборот, шли с уважением и с принятием особенностей культурного кода, этнографии там, и так далее. И старались, наоборот, как НЛПшники адаптироваться под регион. Иначе, ну, это странная будет стратегия прийти там, и наводить свои правила или там на встрече сделать замечание вашему клиенту, что он опоздал. Вот, поэтому мы максимально зеркалимся, адаптируемся и примеряем, как будто мы там португальцы или там саудиты и стараемся, ну, быть на их вайбе, на их языке и в рамках их культурного кода существовать, а не наоборот. Как-то так.
0: Сереж, можно еще вопрос для самых маленьких, что называется. Вот есть ребята, например, на нашем рынке, которые сформировали какой-то полуслуг. И вот вчера этот полуслуг, он был там условно говоря перспективно востребованный. Сегодня ввиду там санкционных ограничений или же перестали в их сферу деньги вливать. Не знаю, VRR, например, да, то есть ребята есть, но все команды забиты, вот некуда им сунуться, и они хотят на, забру- на зарубежный рынок попробовать, а, да. Вот что они могут сделать такого, да, вот пошагово. Чтобы туда выйти, да, то есть как пощупать рынок, как узнать, что твои услуги там востребованы а Если ты не имеешь еще там никаких знакомых, если ты не системный аналитик, если ты, не знаю, там, с языком у тебя, условно говоря, проблемы с восприятием, да, у тебя доступны там переводчик, например Какой-то, да, там, гуглинг всего этого хозяйства, да, то есть какие-то ресурсы можно поизучать, поделать как провести предварительный какой-то анализ и как вот пошагово попробовать себя вообще, вот насколько ты и твои услуги там необходимы.
1: Чтобы не думали, что это странный первый шаг, к нам приходили за консалтингом ребята там из корпоратов, крутые бизнес-девелопмент-менеджеры, которые занимаются поиском партнеров в других регионах, кантри-менеджеры, все начинают, собственно, с базы. Это оформление 500 плюс фолловеров для того, чтобы просто быть нормальным, ну, так сказать, человеком, с которым захотят вообще поздороваться в этом сервисе. Далее очень важно понять, как подаются предложения в этом регионе. И мы, собственно, регулярно перед заходом в новую страну делаем серию тайных покупателей. Мы придумываем бриф. Там У нас был кейс с Саудовской Аравии, мы сделали выдуманный вымышленный бриф Сауди Карга. Сауди Карга это авиаперевозки, авиалоги... авиалогистическая компания, и разослали локальным там студиям и агентствам, якобы позвали их в тендер. Для чего это надо? Первое, во-первых, получить формат пресейлов, понять вообще, как, как подаются предложения в регионе, и понять ценообразование. Особенно для фрилансера это вообще супер просто. Если студия продает, например, там за 10 тысяч, там, дирхам или там, евро, то мы, разумеется, откатываемся там в 5-6 раз, ну, учитывая просто специфику и понимаем вообще ценообразование в этой всей истории. А для фрилансеров так еще проще, можно сделать тайного покупателя для фрилансеров и закинуть тем классным дизам, чтобы они посчитали вам там тот или иной вымышленный проект, чтобы понять вообще, как вилка строится. И у вас появляются на руках два очень важных момента – тип пресейла и, ну, и ценообразование. Далее, собственно, уже вся и начинается история уже с методом масс-фоллоуинга. Э, нужно покупать э, бизнес аккаунт в LinkedIn, но об этом я не знаю, есть смысл, Паш, говорить или нет. Но как бы это уже этап 3, когда мы всю эту историю поймали и пытаемся найти потенциальных партнеров. А, собственно, о чем мы и говорили, организовывать митинги, знакомиться, здороваться, искать адвайзеров, искать себе вот этих адвокатов, которые будут тебя как от брата к брату дальше знакомить и водить. Но первично базовая гигиена такая, и стратегическая часть, это пресейлы и деньги, это самое важное. А у кому там принадлежит рынок, какие там игроки, это все базово находится в гугле, я думаю, не составит труда вести дизайн студии LATAM, топ-10, например, чтобы понять, кто там основные игроки. Самое главное гигиена и с чем и как заходить, это более важно.
0: Сереж, маленький интимный вопрос, наверное, который тоже нужно озвучить. Что там с Индией? Это большая боль и любого, мне кажется, рынка. То есть, когда ты влазишь, вот ты тратишь огромное количество ресурсов на то, чтобы сделать себе имя, как ты говоришь, да. И у тебя задача за максимально сжатый промежуток времени потестить ниши различные, да, обслуживать, может быть, каких-то клиентов и сделать себе портфолио. А Вот вопрос в следующем. У нас везде от мала до велика, индей на NDA, даже где он там нужен, где он не нужен и так далее, какого бы масштаба ты проект не делал, у NDA есть неприятная история с тем, что ты ничего никому не можешь показывать, соответственно, если у нас это из-под полы как-то, да, там на созвоне по-черному люди, так сказать, из-под одеялка показывают, что вот, у нас был такой же заказчик, как вы, мы для него делали вот такие штуки, а дальше не покажем то что с этим обстоит вот вот там? То есть это, мне кажется, большая боль, потому что ты вошел на рынок, а у тебя ресурса ну, на полгода хватит. Ты за эти полгода просто перелопачил кучу всего этих самых. И так и со всеми поел там с устрицами и так далее, познакомился с кучей народу, начал делать какие-то проекты в качестве субподрядчика. В чем беда? Ты напрямую с клиентом, ты как бы никто, и звать тебя никак. Получается, что... Ты не можешь напрямую договориться, что, ребят, мы вас будем обслуживать, только если, э, да, там, мы вообще вас по этим ценам только для того, чтобы сделать себе имя, поэтому нам нужно показывать нашу работу кому-то, да, то есть вот что с этим делом делать, как это переживать, насколько тяжело там с NDA, с юридическими вот этими аспектами, насколько это влияет на... Ну, насколько это создает сложности для того, чтобы вести бизнес, показывать, формировать свое там первичное портфолио?
1: С удовольствием поделюсь. Я расскажу с примера сначала с России, чтобы было понятно, чего оттолкнуться, рефлексировать и перейти, как там, собственно. В России я видел кучу кейсов, да, даже на нашей практике, когда там даже когда мы забрали права у, например, у нашей команды, кто делал там или часть фриланс команды, кто помогал в проекте, ребята спокойно выкладывали, потом у себя там в Инстаграме, где угодно. И никаких, собственно, судебных практик э, или там, досудебных практик не возникает. Бывают, конечно, кейсы в России, и об этом тоже мы в курсе, но они больше на тему соблюдения авторского права, там и переработки авторского права и так далее. Но в целом как бы тут можно договориться. И в России, когда становишься чуть больше студий, ты просто либо а уступаешь в деньгах, чтобы тебе разрешили по лицензии, там, ну сразу после там, сдачи проекта, когда заактировался выложить проект, либо там спустя там, 3-4 месяца. Там же ситуация обстоит сложнее. Лицензия более длинная, тебя могут динамить там, от двух до трех лет ну, вот, на, на тему публикации, и юристы там максимально суровые. Если нет международного лойла, ло- ло- юриста, простить, то, то с этим будет тяжко. Лойер. да. С этим будет неприятно. Но Опять же, есть максимально лояльный клиент в телекоме, допустим, медалисты которые вертикально, спокойно разрешают выкладывать и технической команде, если права были правильно переданы по лицензии. Но глобально все очень строже, чем у нас. И чем мы пользуемся в рамках российского рынка, это вот мы как раз-таки на презентациях (laughs) показываем иностранные кейсы, что вот смотрите, что мы классное сделали для российского клиента. Но по факту просто ждем, когда лицензия отстрелит там, чтобы можно было тоже в World Wide показать эту всю историю. Поэтому да... В России проще, там экстра супер сложно, особенно если нет международников юристов, на чем мы и съели, как сказать собак,
0: но мы уже образно, да. А мы сделаем дисклеймер, что ни одна собачка не пострадала. Это все метафора, созданная с целью, как сказать, иллюстрации эмоциональной составляющей.
1: Поэтому э, на тему изучения документов там важно осторожно. И там ребята агентства и продакшн также абсолютно зеркалят, как у нас, от клинских договоров и вниз спускаются просто по вертикали. Но, опять же, дискуссии э, внутри между двумя подразделениями там юридическими фактически невозможно. Вот, такие дела.
0: Сложно на самом деле звучит, потому что, ну, точнее, даже не сложно, а немножечко у Заша... Точнее, даже не сложно, а немножечко ужасающе, потому что получается, что если ты хочешь максимально быстро запрыгнуть в рынок, тебе нужно, чтобы о тебе узнали, тебе нужно какие-то работы для идентификации, кто то что-то делаешь, для кого то это делал. вот, А получается, что тебе нужно пережить два-три года, пока не кончится NDA, если ты найдешь не тех заказчиков, скажем так, а да, тех, которые разрешат тебе в портфолио что-то показывать, какие-то кейсы демонстрировать. Вот, и получается, что тебе надо как-то пережить этот момент Вот что ты порекомендовал В стратегической, так сказать, перспективе Людям, которые вот хотят просто пощупать чужой рынок Вот, имеют очень ограниченный ресурс Или вообще являются фриланс-командой
1: Это вот все те же самые закрытые митинги Либо welcome-презентации Когда ты на welcome-презентации что-то показываешь, ну, колуарно Ну, опять же, это персонально наш опыт, наделюсь Никаких вопросов нет Я не встречал ни одних доносов Не встречал ни одних, там, там, не знаю, каких-то таких конфликтов, что, о, это же сделал, там, типа, это сделал агентство, уже раньше показали, такого ни разу не было. Просто клуарно демонстрируем, ну, в этих малых-средних группах, как я это называю, на этих митингах, на welcome встречах когда мы, собственно, знакомимся, либо уже приселим наши предложения, концепты и так далее. Ну и как ранним слайдом, вот смотрите, какая классная работа. Некрасиво, конечно, все по закрытым ссылкам, но что поделать.
0: Сергей, у меня, наверное, последний вопрос, это история про презентации. Все-таки. Давай попробуем более углубленно рассказать про процесс того, как можно проводить презентацию, там, продукты или услуги. Вот, то есть, как это делаешь ты, если что называется, по земле, по земле. Забили, так сказать, стрелу в зуме в скайпе там, Google Meet или какой-то звонилке, и ты приходишь, ты же не просто личком светишь и говоришь, вот, типа, это такой человек, он будет моим переводчиком сегодня, да, и вы там, значит, с сурдопереводом как-то общаетесь. То есть, как организовать подобные вещи так, чтобы преза зашла. Поскольку любое, как мне кажется, там, что первое знакомство, что история, когда человек уже пришел, примерно представляет с кем, он, ну, как это называется, так, да, так, так, одэй, когда он пришел уже понимает, о чем будет разговор и э, кто с ним будет общаться, но он тебя впервые видит, все равно нужен какой-то элемент пича. Чем пич презентация какого-то продукта или услуги отличается от пич презентации вот в таком формате, когда люди пришли? Соответственно, на тебя посмотреть и послушать о том, чем ты занимаешься.
1: С удовольствием расскажу. Я немного упоминал об этом, что в организации таких историй нам помогают как раз-таки локальные адвайзеры. И помогают нам не только с с тем, как определиться с тем, а еще нам по-дружески раздают спикеров, которые тщеславно хотят показать своим мнением, своей экспертизой. На нашем, на нашем выступлении, там, печей и так далее. Как правило, спикеры — это из региона, это какие-то более-менее street credibility ребята, там, кретинодиректора, арт-директора, там, head of design и так далее, которые также совместно с нами строят программу. Стандартно этот пич выглядит таким образом. Входит, в вхож самый первый спикер, это, собственно, наш native, наш native человечек, потому что его сразу с одобрением будут слушать. И сразу поймут, что мы все-таки как-то не с улицы, наверное, не с здесь собрались и о чем-то полезном будем говорить. Далее, разумеется, появляется наша часть, мы подхватываем, говорим там на тему трендов и всего остального. но ну, именно посвящено то, что наше, э, все, что посвящено нашей части презентации. И в конце подмазываем уже нашими сервисами. В нашем случае мы не просто там э, демонстрируем наш шоурил, что вот мы можем там... Ключевые изображения 2D 3D анимационные ULV. Там развиваем дизайн клиентов на разными форматы Мы сразу показываем, как наш стилек, как наш эклекти- эклектичный, так сказать, подход может адаптироваться, например, на их клиентов. В пуле нашего клиента был телеком и девелоперы. Ну, по сути, там связь и стройка. Мы брали существующую рекламу, делали сразу стилфреймы. Ну, то есть, это финальное изображение как с этим стильком могла бы выглядеть реклама текущего застройщика либо телекома, с учетом всех там бренд там стилька агентства, которое собственно у нас присутствует на, на нашем митинге. И это, собственно, максимально, максимально точно и в сердце бьет, что да, точно мы шарим, 100% мы дадим э, тот результат, который у нас заявлен в шоуриле, а не просто мы пришли тут, так сказать, как манимейкеры, подщипать чужого бюджета и чего времени. И финалимся. Тем, что мы всех самых заинтересованных просто зовем с нами встретиться попозже на welcome-митинге. После встречи всем, кто был присутствовал, особенно самым активным, мы отправляем welcome-письмо, типа «Йоу, спасибо, что к нам все-таки пришел, не бросил, зовем тебя попечиться уже вокруг наших сервисов». И уже на втором пиче мы начинаем знакомить уже всей командой. Вот у нас там дизайн-директор, вот у нас там Ардир, вот этот пятый-десятый. И рассказываем, как у нас устроена уже непосредственно ценообразование, как у нас устроен пайплайн, э, показываем, визуализируем, там вот этим этапом мы там преселимся, вот этим этапом мы там делаем препродакшн, там, концепт, вот тут мы будем смотреть вот в таком подходе и так далее, и так далее. Важно на второй встрече уже рассказать, что у вас под капотом. И тогда мы становимся максимально друзьями и э, периодически напоминаем о себе, чтобы поймать какой-то бриф, и на брифе уже как раз-таки раскрыться пресейлами, концептами и, собственно, нашими сметами. Это, это, по сути, качество этого этапа определяет, насколько круто вы провели тайных покупателей и насколько круто вы сделали первую вот эту welcome встречу. Поэтому вообще ничего сложного, просто 1, 2, 3 и дело в шляпе, так
0: сказать. Отлично. Ну, то есть э, стандарт нормальный питч мало чем отличается от каких-то других вещей, кроме того, что э, желательно сразу приземлить какую то график, какие-то видео на тех, кто к тебе пришел.
1: Обязательно. Это ну, типа базовая гигиена. Это нам подсказало. Кстати, тайный покупатель. Когда мы раскидывали фейковый бриф, мы увидели то, что ребята сразу усаживают на меди форматы из брифа картинки. То есть, это не просто мудборды, там какие-то там черновые скичи. Это прям конкретные стилы. Прям вот крас- красота сразу в пресейлах.
0: То есть, прямо сажаем в мокап и продаем уже почти готовые.
1: Это, кстати, максимально повлияло на то, как мы приселимся в России, и чужой опыт в России нам повысил конверсию там с 12% до 42. Но ну, это типа очень круто.
0: Самый раз последний вопрос, что называется, обещаю. Вот, если говорить о ребятах, которые бы хотели все-таки, ну, на кого-то поработать, да, либо проапдейтить свои навыки, актуализировать их. Вот, смотри. В свое время сиджишники э, в большом количестве, да, есть просто огромный пул людей, которые там чуть не в 90-х, да, в нулевых начинали что-то делать, уже там не первые десяток лет э, занимаются сиджишкой какой-то, но в свое время потеряли актуальность. Ну, кто-то 3D-шку не освоил, да, кто-то не освоил новые технологии. Э, кто-то, условно говоря, очень хорошо моделит, э, запекает текстурки условно, да, поработал в каких-то игровых, например, проектах или рекламных но выбился из сферы, так как устарел, пошел делать, условно, полиграфические макеты или какие-то штуки странные, без VR, AR и так далее. Этим ребятам требуется актуализировать свой сет именно хардовый, если они хотят вылезти на рынок. Что бы ты порекомендовал им, какой вот сет должен иметь человек, чтобы предоставлять услуги, похожие на то, чем вот там синерс занимаются, например?
1: Я дам небольшую ремарку. Мы стартовали как VFX-анимационная команда, больше сейчас все-таки в коммуникационный дизайн. Именно там QV-шки, адаптация, развитие дизайна. Но, опять же, если посмотреть на весь ком-дис текущий, очень много 3D-хи, достойные 3D-хи. Посмотреть на команду White Russians, там, настолько крутая проработка шейдинга, крутые лайтинги, классные рендеры, что там не уступает, не знаю, там CGI-студия без имен, да? Говоря о скил-сете, вот, вот к чему мы тоже идем относительно 3D. Нам кажется, это гудини, гудини цпушные рендера, там, арнольд там, и так далее, которые дают такой красивый лук дев, что можно сойти с ума. Но при всем при этом я знаю классных рукоделов, кто там без цпушных рендеров на, на октане делают невероятные потрясающие вещи. Вопрос типа прямых рук все, ничего не изменилось. База у нас синька. Ну, если мы говорим, да, про 3D. Главное, ну, искать новые способы, э, и, точнее, новые движки, и точить скилл э, в лайтинге рендерили, и, и в рендере. Я думаю, это, наверное, база. Я опять же, куча всего появляется. Я думаю, не секрет. Там, это Human, э, Unreal-движки, вся история с игровыми этими всеми всеми штуковинами. Индустрия несет сумасшедшее. Все в сторону оптимизации более крутых фоторильных картинок. Мне даже сложно сказать, наверное, так сказать, что есть кор на сегодняшний день? Наверное, мультидисциплинарность
0: какая-то. Огонь. Здесь хочется просто уточнить, тогда может быть по-другому. Если бы ты нанимал специалистов себе в команду, понимаешь, проекты разные, вот, то какой бы минимальный стек технологий ты к ним предъявлял? Мне кажется, так будет проще сориентироваться.
1: Точно, Гудини. Это, самый красивый лук, конечно, Гудини. Если, ну, опять же, там дальше понятно, рандерить надо тоже уметь. Но Гудини, базы, ну, для нас точно. Иначе лук очень посредственный. Это 2000, сразу такой там, 14 год. Конечно, можно накрутить все где-то в других местах. Главное, прямые руки. Но Гудини, да, Гудини, база. Хотелось бы, конечно, чтобы люди разбирались хоть чуть-чуть в Граф Дизе, чтобы потом это можно было макетировать как-то. Ну, то есть композицию сразу собирать. Вот уже постеры, какие-то истории уже для нас применимы. Ну и, конечно, вся история с MetaHuman. Уметь скульптить. Работать с, ну, с бодиками и делать перс это маст, мне кажется, сегодня.
0: Все, я обещал, что это будет последний вопрос, но так как мы эту тему затронули, вот есть ли открытые вакансии на текущий момент, потому что вакансии не являются рекламой, и, слава богу, их публиковать можно.
1: Да, да, мы ищем как раз вот на 3D в 3D бизнес-юнит Леда, лук-девщика, генералиста, который, как раз с бэкграундом Гудини делает крустой лук, классно лайтит, рендерит, чтобы, собственно, был нашими, так сказать, хэдом и отвечающим за лук дев. Именно там для статичных изображений, ну, это как раз для КВШ, ну и, собственно, на этапе пресейлов и препродакшн для видиков. Ищем прямо сейчас. Вот очень надо срочно помогить.
0: Понял. То есть нужны, по сути, проект и order.
1: Не-не-не, лукдевщики, генералисты, ну, прям технический специалист. Это лидер технической команды, кто накручивает лук так, что, чтобы это было
0: невероятно. Добавляет капельки росы финишный полировщик.
1: Именно так. Ну, и, по сути, глаза финальные за лукдев. Вот этого сейчас очень сильно не хватает, очень много ребят как раз разъехались. Разъехались по студиям, тоже очень важно понимать, ну, по иностранным. И происходит некий дефицит именно крутых лук-девщиков. Я не знаю почему, но вот как-то так.
0: Ну, как почему? Потому что если у тебя рынок схлопнулся немножечко, да, то людям же нужно что-то кушать, пока он не расхлопнется обратно. Согласился. Огонь. Серега, спасибо тебе огромное, друзья. С вами были Павел Ярец и своим бесценным опытом работы на зарубежном рынке делился с нами сегодня Сергей Заволок, фаундер дизайн-студии Синес, который занимается сиджишными классными историями. И вот попробовал себя на зарубежном рынке. Вроде как. Единственное, что осталось пожелать, это огромных творческих успехов, классных проектов, интересных людей в команде, и чтобы и здесь, и там все получалось. Сергей, спасибо большое, приходи еще.
1: Спасибо большое, обязательно буду, если позовешь. Рассказать есть много чего.
0: Друзья, напомню, что вопросы для Сергея вы можете оставить в комментариях к этому выпуску, а мы на их основе либо соберем, если их будет много, отдельный большой выпуск, либо, может быть, Сергей уделит время и поотвечает вам. Ну, по крайней мере, вопросы ему передадим. Добра, любви, творческих успехов, до новых встреч, пока-пока. Пока-пока.